0: Cet surage, cet Exocet, bienvenue Exocet, l'émission de l'étrange, du bizarre, du décalé, de l'étonnant, de l'inclassable et autres synonymes. Si vous nous avez écouté la semaine dernière, alors d'abord oui, je tiens quand même à présenter que Thomas est à mes côtés.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Thomas qui ce soir vous présentera les infos insolites et à la technique Sandrine. Bonsoir. Pour la deuxième semaine consécutive.
1: Voilà, non mais c'est parce que j'ai bien écouté la théorie du tout la première fois, je veux la suite. Ah, C'est clair, hein, ça, voilà. ça accroche ce truc. Et
0: j'espère que c'est votre cas aussi, puisque donc la semaine dernière, c'était la théorie du tout première partie. Donc on attaque la seconde partie. Alors je vais quand même résumer un petit peu. Donc la semaine dernière, on exposait le fait que l'univers est divisé en deux visions bien précises. Alors d'un côté, on a la théorie de la relativité, qui définit, qui décrit les événements à l'échelle des planètes à l'échelle de l'espace, et de l'autre côté, on a la mécanique quantique qui définit les éléments à l'échelle de l'atome. Et alors le problème, c'est que ces deux théories sont comme deux familles qui n'arrivent pas à s'entendre alors qu'elles définissent le même univers. Et il y a un problème. Et Einstein, le grand Albert, son objectif, son Graal, c'était de réussir à unifier ces deux théories-là et il est mort sans avoir pu euh, y parvenir, puisqu'il n'a jamais cru, il n'a jamais, jamais cru en la, la mécanique quantique qui explique qu'à l'échelle des atomes, euh, tout n'est que chaos, tout est hasardeux. Lui, il avait une vision de l'univers très lisse, très harmonieuse, et il se trouve que donc, à l'échelle des atomes, c'est un petit peu le bordel, donc Einstein n'a jamais voulu le tolérer. Il n'a jamais euh, pris en compte le, la mécanique antique dans ses calculs, ce qui fait qu'il est mort sans avoir pu atteindre son but qui était... L'unification ultime. Et là, il va falloir que je prenne mon souffle un petit peu.
1: Oui, et pendant ce temps-là, moi, je voulais préciser. Alors, il faut savoir que kenstein ce, ce, qu a été quand même passé dans la catégorie, entre guillemets, des losers à la fin de sa carrière. C'est ce que tu précisais la semaine dernière. Donc, ça, truc, chose étonnante quand même. Puisque, bon, pour tout le monde, dans, au niveau humain, etc., enfin, on fait même des t-shirts avec la, la, la tête <rire> d'Albert Einstein. Donc, pour tout le monde, c'était quand même un, un demi-dieu. Et la semaine dernière, t'as tout démystifié et j'ai appris qu'en fait, bah à la fin, il était un peu, il était un peu caca et il a, il réfléchissait plus comme comme il fallait. Il était plus, il était plus en adéquation avec son temps. Quoi. Alors le
0: truc, c'est que Einstein a quand même bouleversé la vision qu'on peut avoir de l'univers puisqu'il a, il a expliqué euh, la gravité hein, et puis surtout donc il a, il a inventé, il a découvert la, la théorie de la relativité qui explique Ce le qui mécanisme des planètes et euh, déjà pas mal. Il a bouleversé notre vision du monde. Le truc, c'est que les jeunes scientifiques de l'époque, sur la fin de la carrière d'Einstein, le un petit peu comme un has-been, effectivement qui restait bloqué sur d'anciens concepts ça n'empêche pas qu'Einstein euh, est le génie qu'on connaît sa réputation n'est pas usurpée bien évidemment et je précisais aussi la semaine dernière qu'Einstein n'a pas inventé la bombe atomique contrairement à ce que veut l'idée reçue hein. donc Einstein n'y est pour rien du tout euh, la confusion était née du fait qu'il avait envoyé une lettre à euh, une lettre à, à Roosevelt si, si, je, si je ne m'abuse fait, je, 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 oui. je crois bien que c'était à Roosevelt, à pour lui expliquer qu'il fallait absolument que l'Amérique développe la bombe atomique avant les nazis, sans quoi c'était la catastrophe, c'est tout. Oui, il a juste soutenu le projet en fait. Voilà, En réalité, la bombe atomique, on a expliqué la semaine dernière que c'était les Français qui l'avaient inventé, c'est nous qui avons, qui avons le brevet de la bombe atomique, et donc voilà, ça c'est une, une fierté nationale qu'on qu oublie un petit peu, mais c'est la vérité, donc on n'avait pas demandé de, de, de royalties après Hiroshima. Voilà, alors qu'on a inventé la bombe atomique. Voilà, une espèce de discrétion toute française. Voilà. Alors euh, Comme on un peut peu avoir... par
1: honte, bizarrement.
0: Voilà, donc, la semaine dernière, en gros, on expliquait ça. Que la quête absolue, le graal des scientifiques actuellement, c'est la théorie absolue, la théorie qui unifierait la mécanique quantique et la relativité, la relativité générale pour obtenir la clé de l'univers. Et donc là, pour l'instant, les scientifiques, ils sont sur une piste qui est la théorie des cordes. Mais avant de revenir sur cette théorie des cordes, qui est la fameuse théorie du tout, on va partir de, de zéro, on va repartir du Big Bang. Voilà. Donc là, on peut pas partir de plus loin que ça, hein, puisque voilà. Et donc, euh, le Big Bang. Le Big Bang, tout le monde sait, hein, aujourd'hui, que c'est une immense explosion dans un minuscule volume, qui est à l'origine de l'univers. Et au cours des 14 milliards d'années qui ont suivi, l'univers s'est dilaté, et il s'est refroidi, en donnant naissance aux planètes et aux étoiles. Mais on n'arrive pas à remonter plus loin que le Big Bang. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé juste avant, mais même pas un milliardième de seconde avant. Tout démarre à l'explosion, voilà. Point zéro, puis tout à coup explosion, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a avant. Et, euh, et alors en fait, si on n'arrive pas à remonter au infiniment petit, et celle de l'infiniment grand. C'est comme pour les trous noirs. J'ai expliqué la semaine dernière. Donc le Big Bang, c'est à la fois une masse infiniment lourde puisqu'on a quand même tout l'univers dans un point minuscule et mmh. donc en même temps euh, un, un, un volume infiniment petit donc à l'échelle quantique à l'échelle atomique subatomique et donc là pour essayer de, de comprendre ce qui se passait à cette échelle là et pour réussir à remonter plus loin il faudrait qu'on ait une théorie qui unifie et euh, c'est pour ça donc c'est pour ça que la théorie des cordes a été mise au point puisque euh, le but, ça serait effectivement d'expliquer ce genre de phénomène inexplicable et finalement réussir à, à décoder l'univers dans son entièreté. Et donc l'idée, ça serait que de minuscules brins d'énergie, en forme de cordes donc, seraient en... et des cordes de, de violon, de violoncelle, et ils seraient à la base de tout, à la base de toute forme de matière, à la base de la réalité. Alors, la relativité voit l'espace comme une sorte de trampoline géant, ça c'était, c'est ce qu'Einstein a découvert, c'est assez perturbant parce que on vit dans un univers en trois dimensions, mais pourtant, la relativité, c'est un petit peu comme si l'espace était, euh, courbé par les objets, par les objets qu'il y a dedans. L'espace était, était plein, en fait, et, voilà. que, et comme... que,
1: que les masses avaient, on va dire le, la forme même de l'espace. Alors, de il faut réussir à le concevoir en trois dimensions. Comme, comme tu disais la semaine dernière, comme si on posait une boule, par exemple, de pétanque au milieu d'un drap tendu. Voilà. Ben, ça, ça ferait plier le drap dans son centre. Exactement. Et, mais ça, il faut les angles. Enfin, voilà. déjà, ça, un petit ça, peu. Ça
0: fout le vertige. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. C'est comme une sorte de trampoline géant que les étoiles et les planètes, vivent, que le Soleil crée dans le tissu spatial pour tourner. Comme si on balançait une bille comme ça dans un puits et qu'elle tournait. Et donc à l'échelle quantique, l'espace, il est très chaotique. C'est un vaste bordel euh, qui est qui est voué au hasard, qui est voué au chaos. Et euh, l'univers logique et très prévisible qu'on connaît à grande échelle, il devient très agité, comme s'il s'agissait de, de deux univers totalement différents. Donc. Et, euh, et le concept de droite, de gauche, de haut, de bas, d'avant et d'après disparaissent à l'échelle quantique. C'est-à-dire qu'une même particule peut se retrouver à deux endroits en même temps. Elle peut arriver à un point avant même d'être partie. Enfin, c'est très très délicat et, euh, et, et ça fout ça fout le vertige. C'était donc ce genre d'idée-là que Einstein refusait de toutes ses forces. Et, euh, et la relativité donc décrit elle la gravité. Les trois autres forces, parce qu'il y a quatre forces fondamentales, on l'a vu la semaine dernière. C'est donc la gravité et ensuite l'interaction forte qui permet aux protons et aux neutrons de rester collés ensemble dans le noyau de l'atome. Ensuite, l'électromagnétisme, qui est donc la lumière, l'électricité et la force magnétique. Et enfin, l'interaction faible, euh, qui permet aux particules élémentaires d'échanger de l'énergie en émettant des radiations. C'est est ça qui est, qui, est, qui est responsable des radiations atomiques quand une bombe atomique explose. Et donc, ces trois autres forces-là, elles sont décrites, elles, par la mécanique, par la mécanique quantique. Et donc, un des buts, si ce n'est le but de, de l'unification, c'est de réussir à expliquer comment les quatre forces interagissent. Là, pour l'instant, on en a trois d'un côté et une de l'autre, mais euh, voilà, on n'arrive pas, pas à les faire à les faire fusionner. Et alors, la fameuse théorie des cordes, cette grande théorie euh, d'unification qui serait la clé de l'univers, elle naît en 1968, et c'est un jeune physicien italien qui s'appelle Gabriello Veneziano, c'est joli. C'est un peu comme Rando Veneziano, mais ça n'a rien à voir. Hein, il aurait pu faire des de la musique aussi. Il aurait pu, mais donc il a mais préféré la... faire des maths, finalement, ben voilà. et de la physique. <rire> et, et là, je pense que c'était une bonne idée sur ce coup, puisque donc, en 1968, le jeune Gabriello Veneziano faisait, faisait des recherches, il cherchait des équations qui expliqueraient l'interaction forte. Donc, je, je le rappelle, l'interaction forte, la force, la glu qui colle les protons et les neutrons dans le noyau de l'atome, puisque le noyau de l'atome... Je le répète encore, c'est jamais qu'un amas de protons et de neutrons collés ensemble par donc cette fameuse interaction forte. Et donc le, le jeune Gabriolo cherchait des équations pour expliquer ça. Et la légende dit, parce qu'il y a toujours un petit peu de la légende euh, au milieu au milieu des grandes histoires qui font la science, la légende dit qu'un jour il ouvre un vieux livre de maths, vieux livre poussiéreux, et il tombe sur une équation écrite 200 ans auparavant, 2 siècles auparavant, par un certain Léonard Euler, qui était un mathématicien, et euh, Veneziano découvre donc que cette théorie oubliée hein, depuis longtemps, qui était considérée comme une curiosité, comme une fantaisie, comme un jeu de l'esprit, eh découvre que donc cette curiosité-là semble miraculeusement décrire une interaction forte, comme par miracle, comme si Heller s'était amusé à, à, à faire des équations tordues, et que par miracle, c'était tombé sur la, la description même de ce qu'est l'interaction forte, de ce qu'est cette glue atomique. Et, euh, et donc, il publie... Euh, euh, Gabrielo Veneziano publie un article à partir de cette découverte-là, et il devient célèbre dans le monde entier, dans, dans le milieu de, de la science, pour avoir finalement découvert qu'une vieille équation correspondait à un phénomène tout à fait actuel. Et, et à partir de là, un jeune physicien américain qui s'appelle Leonard Susskind et il est fasciné par cette équation-là. C'est-à-dire que il est dans sa fac, hein, il suit ses cours de physique, et puis il voit l'équation sur le tableau noir, et là il sent qu'il y a quelque chose d'énorme, il est fasciné par cette équation. Donc euh, il, rentre, il rentre chez lui, il la triture dans tous les sens, il reste deux mois dans son grenier à l'étudier, comme un malade, il sent qu'il peut en tirer quelque chose. Et là, il découvre, après vraiment l'avoir tordu dans tous les sens, cette équation-là, il découvre qu'elle décrit notamment une particule dotée d'une structure en forme de corde qui vibre. Il se dit, mais au milieu de cette équation-là, il y a comme une structure, voilà, en forme de corde qui vibrerait. Et, euh, et donc, là, la théorie des cordes naît officiellement. Alors, le euh, Léonard Susskind, il se dit, mais c'est fabuleux, c'est la gloire, je vais devenir le nouvel Einstein, voire le nouveau Newton. Alors, il envoie, il envoie son article à un comité d'experts, il est convaincu donc qu'on va, qu va le considérer directement comme euh, le nouvel Einstein parce que avant de publier des articles scientifiques dans des grands magazines de, de référence, dans des grands journaux comme Nature euh, voilà euh, il faut d'abord passer par un comité d'experts qui va analyser la, la théorie oui, sous toutes ses coutures
1: c'est pas de la supercherie
0: voilà mais le problème c'est que parfois il y a comme des dogmes en science qui ne sont ouais. pas sans rappeler les dogmes religieux parfois et, et si une théorie euh, ne cadre pas exactement avec les dogmes en place il se peut qu'elle soit euh, traitée par-dessus la genre voire, voire dénigrer par les, 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 comités, les comités donc d'experts. De, et là, c'est ce qui se passe, puisqu'on lui répond que son travail est médiocre, hein, que ça mérite absolument pas de publication. Donc là, Léonard Suskin raconte lui-même, quand il a reçu cette lettre, Bon, il était déprimé, et il est directement allé se bourrer la gueule, pour oublier ça, puisque donc pour lui, il avait vraiment découvert quelque chose de fondamental, une des clés de la réalité. Et donc, on lui répond que non, c'est juste médiocre, et que ça ne mérite même pas une publication. Donc, euh, je vous expliquerai pourquoi... Hein. Pourquoi euh, le comité a rejeté ça Parce qu'il y avait un dogme en place, mais ça, je vous l'expliquerai donc juste après le premier morceau qu'on va passer. Première pause musicale. Euh, ce morceau, justement, puisqu'on parle de théorie des cordes, il démarre par des cordes qui s'accordent. Donc, je, je dis que ça ne pourrait pas tomber mieux. Ah, C'est une version, euh, une version live, une version euh, de de d'un de, 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 de morceau qui s'appelle Humming de Portishead. Donc Portishead en live. On s'écoute ça tout de suite. C'est parti. <musique> Exo 7. Le bizarre, l'inclassable, le, le décalé. Survage. Toujours dans Exo 7, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que ce soir, c'est la... Théorie du tout, partie 2, hein, et en première partie de l'émission j'expliquais donc, je résumais l'émission de la semaine dernière où on apprenait, on apprenait que euh, les scientifiques aujourd'hui cherchent la grande clé de l'univers, la grande théorie qui explique tout, mais ils sont divisés en deux parties, d'un côté euh, les, les spécialistes de la, de la théorie de la relativité qui s'occupent de, de l'infiniment grand, des planètes et de l'espace, et de l'autre les spécialistes de la mécanique quantique qui eux donc s'occupent de, de, de l'univers à l'échelle atomique, à l'échelle quantique. Voilà, et les deux n'arrivent pas à se réconcilier, et donc la théorie qui permettrait de réunir ces deux visions d'un même monde, ça serait la théorie des cordes. Et donc là j'expliquais que l'initiateur de cette théorie des cordes, qui s'appelle donc Léonard Suskind, avait envoyé un courrier à un comité d'experts, après avoir découvert euh, à travers une équation qu'il y avait une particule dotée d'une structure en forme de corde qui vibre, qui pourrait être donc à la base de la, de la matière. Et euh, on lui avait renvoyé ce, son courrier, son article, en lui disant « Non, c'est médiocre, c'est de la merde. » Voilà, hein, ça ne va pas le faire, on ne pourra pas publier ça, c'est nul. Donc là, euh, évidemment, Léonard Suskin, qui était persuadé d'avoir révolutionné l'univers de la science avec sa théorie euh, de tombe dans la dépression et bois, hein, très clairement, voilà ce qu'il fait. Et alors pourquoi est-ce que ce comité d'experts a rejeté son article Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il se trouve que la physique traditionnelle est en train d'adopter l'idée de particules élémentaires en forme de points et non de cordes. Donc l'idée c'est que les particules qui sont à la base de toute forme de matière, c'est des petits points, des petites boules, et non pas des cordes. Ça on considère que c'est une idée hérétique, et donc comme dans, dans un dogme religieux, finalement on écarte tout ce qui ne cadre pas avec l'idée en place. Et alors de nombreuses expériences de collisions atomiques ont lieu dans des accélérateurs de particules. Alors, qu'est-ce qu'un accélérateur de particules C'est une grande machine dans laquelle on fait se rentrer dedans des atomes. Alors, ça paraît très con comme jeu, mais en réalité, il euh, y a des découvertes fondamentales qui, 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 qui sont nées de ça. Et en plus, les, les installations qui sont, qui sont prévues à cet effet sont colossales et coûtent des fortunes. Donc, c'est que à l'autre bout, il doit quand même y avoir un intérêt. Et donc, euh, concrètement, voilà comment ça se passe. On met plusieurs atomes dans l'accélérateur, on les fait se rentrer dedans, et là, il y a des petites particules qui jaillissent de ces collisions, comme des. imaginez deux bagnoles qui se rentrent dedans, forcément il y a des petits bouts, hein, des petits bouts de carrosserie, des petits bouts de tôle, et ben là c'est pareil, sauf que c'est avec de la matière que ça se passe, et, et à l'époque c'est une effervescence, puisque euh, chaque collision fait jaillir des centaines de particules, il y en a dans tous les sens, il y en a de partout, et donc pour s'y retrouver, les physiciens ont essayé de classer ces, parti ces particules de, euh, de manière bien distincte. Alors d'un côté, il y a les particules de matière hein, qui sont classées selon leur masse, alors attention, là, ça se complique un petit peu. Alors, on a d'abord les leptons, qui sont euh, qui sont légers. Hein, c'est comme les électrons, par exemple. Alors, l'électron, c'est un lepton. C'est une particule élémentaire légère. Ensuite, on a les maisons, qui n'ont rien à voir avec les maisons. Hein, où on <rire> habite, hein, c'est autre chose. Alors, les maisons, euh, c'est des particules élémentaires de, de masse moyenne. Et ensuite, on a les baryons. Alors ça, c'est un peu, les poids lourds, hein, c'est les particules élémentaires lourdes, comme les protons et les neutrons. Et alors par la suite, on s'est aperçu que ces baryons et, euh, et ces maisons étaient eux-mêmes composés de particules plus petites, qui sont les quarks. Les quarks sont donc des briques fondamentales des particules élémentaires. Et, et de l'autre côté, donc ça, c'était pour les particules de matière. De l'autre côté, il y a les particules de champ. Et alors ça, ça c'est quand même assez énorme, ça fout le vertige. Les particules de champ, c'est des particules qui permettent de transmettre les forces. C'est-à-dire que pour chaque force, il y a une particule. Alors les photons, par exemple, permettent de de transmettre la force électromagnétique. Ensuite, il y a les bosons faibles pour l'interaction faible et les gluons pour l'interaction forte. Alors si vous vous rappelez de Téléchat, les gluons du trou, le gluon du trou. Vous vous rappelez du gluon ouais, du trou tout à fait.
1: Ouais. Ce petit gluon. flippé d'ailleurs.
0: Voilà, mais il se trouve que ça existe. Hein. Le gluon, c'est donc la particule qui permet de transmettre euh, le, 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 la force d'interaction forte qui permet aux protons et aux neutrons d'être collés ensemble. Alors l'idée, c'est que les forces élémentaires, en fait, c'est juste une affaire de messager. C'est-à-dire que plus euh, des particules échangent euh, ces, ces particules élémentaires-là, comme si par exemple ils se renvoie une balle plus elles se l'échangent vite et plus elles en échangent beaucoup plus l'attraction est forte Mais imaginons okay. deux particules qui s'échangent donc des, euh, des, des photons qui sont donc à la base de, de l'électromagnétisme mais plus elles s'en échangent et plus ça va vite, plus l'attraction est forte. En, voilà. en gros, pour résumer, on pourrait dire plus il y, y a de flux
1: entre guillemets entre les deux,
0: plus elles sont elles sont voilà. interdépendantes et donc doivent rester groupées. Quoi. Et ce, ce flux, il est il est, il est très concret donc puisque il est matérialisé par les photons, les bosons, etc. Donc là, c'est c'est la, la, la vision un petit peu révolutionnaire de l'affaire, c'est que les forces c'est aussi de la matière sous la forme de petites particules. Euh, tout ceci aboutit à ce qu'on appelle le modèle standard, donc qui est capable d'expliquer le fonctionnement de trois des forces à l'échelle quantique. Donc c'est une révolution, euh, c'est une révolution absolument. Et euh, donc, euh, alors excusez-moi, hein, l'espace d'un instant, Thomas, est-ce que tu te sens de, de, de me blâmer un petit peu de rebondir sur, sur ça, histoire que je chigne parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Bah,
1: euh, tout à fait. Car tu me parlais en ce moment même du gluon et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça peut bien être un gluon Et tu venais de l'expliquer. C'est lui qui vit avec Téléchat.
0: Exactement, voilà, alors attention oui, pas beau. de confusion Ne hein. <rire> mettons pas cette idée de téléchat -télé en tête <rire> Le gluon, le fameux gluon Donc euh, je le rappelle, ça existe bien Le gluon, oui, oui, c'est la particule qui permet euh, en fait, L'interaction forte J'avais même
1: une question à ce moment là Je me demandais Mais... Est-ce enfin est-ce que est, on connaissait déjà son existence à l'époque de Téléchat
0: ou pas <rire> oui, oui oui parce que tout ça c'est pas que, un hasard ça ça se passe dans les années 70. D'accord ça se passe dans les années Mais, 70. Mais donc okay. là c'était un petit tour d'horizon de ce qu'on appelle euh, en physique le modèle standard c'est-à-dire le modèle accepté de de, de la mécanique quantique. J'y reviendrai après hein, si vous avez un petit peu zappé les trucs j'y reviendrai après parce que c'est quand même assez intéressant cette petite affaire. Mais alors le problème de ce modèle standard parce qu'il faut savoir que les inventeurs du modèle standard reçoivent des prix nobel les uns après les autres ça n'arrête pas. Tout à coup les mecs ont réussi euh, à à défricher euh, un pan entier de la réalité avec, avec cette idée que les forces sont aussi des petites particules des petits bouts de matière donc on leur distribue à tour de bras euh, des, des prix nobel mais il se trouve que ce modèle standard passe sous silence la force la plus connue la gravité parce qu'elle explique comment les trois autres forces interagissent électromagnétisme mm -hmm. interaction faible interaction forte mais elle passe sous silence la gravité mais hop ça passe quand même Genre hop genre sur un malentendu, ça passe, les scientifiques sont contents et on, on, on fait un petit peu comme si c'était pas très grave. On dit bon, tant pis. Et là, en 73, une poignée de jeunes physiciens rebelles qui sont pas contents de cette faille, ils disent c'est pas possible, il faut il faut trouver euh, Comment la gravité interagit avec tout ça Une poignée de jeunes physiciens rebelles donc qui étudient encore les équations obscures de la théorie des cordes qui étaient tombées en désuétude forcément après euh, la veste que s'était pris le jeune Leonard Susskind à qui on avait dit votre idée c'est de la merde. Et donc euh, parmi ces jeunes physiciens rebelles qui croient en la théorie des cordes, il y a un certain John Schwartz qui s'acharne à résoudre une des bizarreries de la théorie. Cette bizarrerie, c'est que il y a une mystérieuse particule sans masse. Voilà, jamais observée dans la nature qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette particule sans masse comme si elle n'existait pas et, et donc Schwartz a une intuition il se dit que cette particule est en fait un graviton alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure on a vu que pour chaque force il y a une particule pour donc l'électromagnétisme, c'est le photon qui transmet cette force, mmh. pour l'interaction forte, c'est le gluon, et pour l'interaction faible, c'est le boson faible. Et le graviton, qui était censé transmettre la gravité, il n'avait pas été observé, il restait hypothétique. Mais les mecs, ils disent « bon, on va faire comme si, c'est pas grave, on va dire qu'il y a des gravitons, et on les a pas vus, mais c'est pas grave ». Et donc, là, euh, Schwartz a une intuition, et quand, euh, par, le, par le biais de, des équations sur la théorie des cordes, il trouve une particule sans masse, il se dit « ça doit être le fameux graviton » la particule qui transmet la gravité à l'échelle quantique. Et c'est la pièce qui manque à ce fameux modèle standard. Donc, et là, Ceci implique que les cordes sont 100 milliards de milliards de fois plus petites qu'un atome. C'est ce que Schwartz réalise. Il se dit, si c'est vrai, si cette particule sans masse, c'est un graviton, donc les cordes sont infiniment plus petites que les atomes, mais de sorte à foutre le vertige, comme je l'expliquais la semaine dernière. Pour se faire une idée de la taille d'une corde, il faut élargir un atome à la taille du système solaire, et là, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Donc c'est vraiment du, 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 petit, du, du petit gabarit, je dirais. Et euh...
1: Mais alors, est-ce que ça n'a pas de masse, ou ça n'a pas de masse quantifiable du fait que c'est tellement petit Enfin, c'est, voilà, Déjà, quand... Donner une masse à un atome, c'est pas simple, donc mmh. euh, j'imagine que le truc, en étant euh, si, si petit que ça, euh, on n'arrive même pas à la quantifier, mais elle doit avoir quand même... Enfin, je me trompe peut-être, mais elle doit avoir une certaine masse. La masse, pense. effectivement,
0: elle existe. Elle est infinitésimale, mais elle existe. Et ça, ils s'en sont aperçus après, bien évidemment. Et donc, euh, le problème de la théorie des cordes, de c'est qu'elle contient beaucoup d'anomalies. Beaucoup, beaucoup d'anomalies, et ça, c'est le genre de truc qui infirme tout de suite une théorie scientifique. Mmh. Ouais. Voilà. Et alors du coup, Schwartz et un de ses collègues, Michael Green, bataillent pendant 5 ans pour résoudre ces anomalies, parce qu'ils croient de comme faire à leur théorie que tout le monde rejette, parce qu'on leur dit, ah mais c'est bourré d'anomalies les gars, genre à un moment donné, vous trouvez X égale 2 et puis là, X égale 1, c'est pas possible, partez, rentrez chez vous. Et, euh, et là, donc, Schwartz et Michael Green sont sûrs de leur coup, et pendant 5 ans, ils bataillent pour résoudre toutes ces petites anomalies qui, qui pourrissent leur belle théorie des cordes. Et donc, un soir de l'été 1984, ils touchent au but alors qu'un violent orage éclate à l'extérieur. Et d'ailleurs, Michael Green dira euh, « Quand on a trouvé la solution, moi j'ai dit ça, on doit être près du but puisque les dieux eux-mêmes veulent nous empêcher de finir cette équation puisque ça pète dehors, l'orage éclatait. Et, et donc là, ils réalisent le rêve d'Einstein qui était donc d'unifier les différentes forces au sein d'une même théorie. Là, tout à coup, ils ont une théorie qui permet d'unifier à la fois la gravité et les trois autres forces qui fonctionnent à l'échelle quantique. Donc c'est fabuleux, c'est la fête. Et là, la théorie des cordes explose totalement. Alors là, ça devient la théorie du tout. Euh, ils deviennent immédiatement célèbres. Il y a des centaines de scientifiques qui se convertissent euh, à, à cette nouvelle manière de voir les choses et qui, qui étudient ça. On les voit partout dans les journaux, euh, la théorie du tout, etc. Le monde serait-il fait de cordes, blabla et, euh, et elle semble capable cette théorie donc de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. Et alors pour bien comprendre l'idée hein, de la théorie des cordes, on va, on va partir, on va partir de je sais pas d'un grain de sable, prenons un petit grain de sable. Alors ce grain de sable, il est composé bien évidemment de milliards d'atomes. Jusque là ça va. Mm -hmm. Chaque atome est à son tour composé de petites bribes de matière mm -hmm. qui sont les électrons qui tournent autour d'un noyau composés de protons et de neutrons. Ils sont eux-mêmes composés de bribes de matière encore plus petites, appelées les quarks. Donc là, on arrive vraiment okay. à l'infiniment petit. Et la théorie des cordes, elle, va plus loin que ça, puisqu'elle dit que ces particules élémentaires-là, donc les quarks sont faits d'éléments encore plus petits mais infiniment plus petits, euh, des brins d'énergie vibrants qui ressemblent à des cordes. Et l'idée fondamentale c'est que les différentes vibrations des cordes euh, donnent aux particules leurs caractéristiques. Tout comme les différentes vibra vibrations d'un violon euh, vont donner des notes différentes, les vibrations des cordes vont donner quelque chose de différent. Et alors cette idée donc de grande symphonie cosmique résout le conflit entre l'image imprévisible de L'espace quantique mm -hmm. et chaotique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle, donc tout à coup c'est merveilleux. On unifie tout ça. Mais avant de parler des quelques petites couilles dans le potage, hein, puisqu'il y en a, on va marquer une deuxième pause musicale. Euh, le morceau c'est du, du anathema. Looking outside, inside, rester sur rage. Ex le bizarre, En tant que présentateur de cette émission, j'estime que j'ai le droit de me taper sur les cuisses pendant le générique et je revendique <rire> ce droit. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est toujours Exocet sur Rage on parle de la grande théorie du tout, la clé de l'univers et donc pour pour résumer ce que la théorie apporte finalement c'est qu'elle calme les fameuses saccades de l'infiniment petit puisque dans la mécanique dans la mécanique quantique, à l'échelle des atomes, à l'échelle des particules élémentaires, c'est un vaste bordel, ça grouille dans tous les sens et, et donc la théorie des cordes apaise tout ce petit monde et transforme un petit peu, donc pour le dire, dire Très grossièrement, euh, le chaos, le chaos, le chaos,
1: je <rire> sais pas, oui, c est, c est... oui, je vous
0: avais envie de le dire comme ça, le chaos en ordre, voilà. Et la faille de la théorie, parce qu'il y en a une, il y en a même plusieurs, mais la faille principale, quand même, c'est qu'aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à une échelle pareille, puisque donc euh, c'est infiniment petit, les cordes, comme on l'a vu, c'est vraiment très, 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 très petit, bien plus petit, des milliards de fois plus petit qu'un atome, donc on ne peut pas infirmer cette théorie, on ne peut pas euh, la contredire, vu qu'on ne peut pas tester expérimentalement euh, l'existence le, des cordes donc ça devient quasiment une philosophie il hein, y a des scientifiques qui disent oui mais bah alors attendez en science euh, on parle d'objets tangibles et concrets donc là euh, si on ne peut pas prouver que ça n'existe pas alors à ce moment là ça devient quasiment une philosophie comme un dieu on ne peut prouver qu'il n'existe pas Voilà. alors euh, ce qui la rend encore plus difficile à prouver en plus de ça c'est que pour marcher il faut accepter des éléments qui relèvent de la science-fiction pure et simple comme les dimensions spatiales supplémentaires et cette idée est en réalité vieille d'un siècle. Parce qu'en 1919, il y a un mathématicien qui s'appelait Théodore Calouza, qui était peu connu, qui était même inconnu. Mais ce mathématicien est resté, est resté dans l'histoire de la science puisqu'il aimait l'idée que l'univers contient peut-être une ou plusieurs dimensions supplémentaires en plus de celles qu'on voit. Donc nous, on a quatre dimensions, on a la profondeur, la largeur, la hauteur et euh, le temps, qui est donc la quatrième dimension de, 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 de l'espace, finalement, puisque l'espace et le temps sont liés. Et ce Théodore Calouza dit peut-être qu'il y en a des cachés qu'on ne voit pas. Il envoie son idée à Einstein, et Einstein est séduit par l'idée. Il publie, puisqu'à l'époque, c'était Einstein qui faisait figure d'autorité, de comité d'experts à lui tout seul. Et donc, il décide de publier l'article de Calouza. Et, euh, et les dimensions cachées, donc, seraient microscopiques, repliées sur elles-mêmes. Et on peut se demander, donc, comment est-ce que ces dimensions pourraient avoir un effet sur notre vie puisque donc elles sont infiniment petites et recourbées à l'intérieur d'elles-mêmes, recroquevillées, et en fait la forme de ces de ces dimensions est essentielle puisque par exemple comme les notes d'un instrument avant changent selon la forme qu'il y a à l'intérieur, hein, puisque bon euh, quand euh, quand on appuie sur les pistons, je ne sais pas d'un corps ou d'un saxophone, euh, la forme à l'intérieur de l'instrument change, hein, l'espace est modifié. Oui, non, mais
1: même au niveau des violons, euh, c'est pour ça que les Stradivarius par exemple sont spécialement réputés parce qu'ils ont une forme spéciale qui leur donne ce son
0: spécifique. Oui mais c'est encore plus vrai dans le cas de l'instrument avant parce que quand on appuie sur un piston la forme à l'intérieur, l'espace à l'intérieur de l'instrument avant se modifie et c'est cette modification qui, qui provoque une note différente et, et voilà, et donc les dimensions supplémentaires fonctionneraient de la même manière hein, puisqu'elles influenceraient la façon dont les cordes bougent et vibrent directement alors il faut savoir que l'univers est comme une machine réglée très précisément et que les scientifiques ont découvert qu'il y a environ 20 nombres qui ne bougent pas 20 nombres dans la nature gravés 20 constantes, en fait, qui donnent à l'univers les caractéristiques qu'on lui connaît. Par exemple, la masse de l'électron, qui est toujours la même, qui ne bouge pas, l'intensité de la gravité, la force électromagnétique, l'interaction forte et faible, tout ça, ça fait partie de ces 20 nombres qui ne changent pas de ces constantes. Et tant que la machine de l'univers est réglée sur ces 20 nombres-là, elle produit l'univers, elle produit de la réalité. Mais si on s'amuse à changer ces nombres même de façon euh, minime, tout à coup, c'est le bordel, puisque les conséquences sont spectaculaires. Par exemple, si on augmente juste un peu la force électromagnétique, les atomes se repoussent plus fortement et les étoiles s'éteignent directement. Imaginez que vous ayez accès à la machine de la réalité, vous touchez d'un quart de poil, imagine le technicien maladroit, qui dit « Ah oh merde, j'ai oh touché le bouton des électrons !» Eh bien, qu'est-ce qui se passe Concrètement, les étoiles s'éteignent. C'est quand même une belle connerie, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et donc, euh, qu'est-ce qui règle ces constantes aussi précisément eh bien, la réponse pourrait résider dans les fameuses dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Elle ferait vibrer les cordes juste comme il faut pour produire un photon ou un électron. Effectivement, si la corde vibre comme ça, et eh bien, ça fait une certaine note, c'est-à-dire, ah eh ben, ça devient un proton, euh, un photon. Et si la, la corde, elle, elle vibre comme ça, eh bien, ça fait un électron. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est très résumé, mais c'est l'idée. Et au milieu des années 80, donc la théorie des cordes, a un très 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 gros succès. Hein. C'est la théorie, cette théorie absolue. Et en coulisses, il y a quand même une confusion, puisque au fil des années, les théoriciens ont bâti non pas une, mais cinq théories des cordes différentes et distinctes. Et certaines parlent de cordes ouvertes, donc comme des petits fils. Et d'autres parlent de cordes fermées, donc comme des cercles, finalement, comme des élastiques. Mmh. Et deux d'entre elles, deux de ces théories, prévoient 26 dimensions. Voilà. Donc il y a quand même de quoi foutre le vertige. Là, ouais. Et de quoi c'est du nez. Mmh. Et euh, laquelle donc décrit notre univers, ça c'est la question. Et en 1995, un certain Edward Witten, réunit les cinq théories en une seule. Alors il faut savoir que ce Witten, il est considéré finalement comme le nouvel Einstein. Euh, toute la communauté scientifique le vénère, c'est le génie et le mec est d'une simplicité. C'est la marque d'ailleurs des grands génies. Il est tout tout simple, tout discret, ce mec-là. Et donc euh, en 1995, il propose sa théorie, la théorie M. Donc encore une nouvelle théorie et la théorie M finalement, qu'est-ce que c'est C'est la théorie qui unifie les cinq théories des cordes. Donc, on a encore une unification au sein de la grande théorie qui est censée tout unifier. Et euh, quand... Euh, ça me fait penser à mauvais genou. Non. Bien. Et donc, quand quand Witten trouve sa théorie M... Alors, oui, il euh, y en a beaucoup qui se posent la question, qui disent « Mais alors, ce M, qu'est-ce qu qu que ça veut dire Qu'est-ce que c'est ?» Alors, M, c'est pour mystère. Euh, c'est pour, pour matrice, et il y en a qui disent que c'est juste un W, le W de Witten à l'envers, Voilà. donc il y a pas mal de mystères autour du nom même de la théorie. Et cette théorie M, elle prévoit elle, 11 dimensions, donc voilà où on en est pour l'instant. Si la théorie est exacte, on vivrait dans un univers à 11 dimensions. Et la découverte de Witten introduit autre chose, elle introduit une nouvelle idée, en plus des cordes, l'idée des membranes. Alors, il euh, y a certaines, certaines cordes, donc, qui. Donc voilà, il n'y a plus seulement des cordes dans le truc, il y a aussi des membranes maintenant. Mm -hmm. Et, euh, et ces, ces membranes, il faut imaginer des cordes, donc, qui, 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 qui s'étirent un petit peu. Imaginez, vous prenez de la pâte à pizza, hein, euh, vous, vous avez, vous ouais. avez un, petit, un petit bâton, comme ça, un petit verre. Tu, sais, tu roules le truc comme ça, ça fait un petit verre, une petite merde, comme ça, un petit fil. Ouais. Et puis tu l'étales, tu l'étales, et puis ça fait une forme de pizza. Ben, C'est la même idée, là. Vous obtenez une membrane. Et donc, euh, ces membranes-là, si elles disposent de suffisamment d'énergie, elles peuvent devenir gigantesques. Et pourquoi pas s'étendre à la taille d'un univers? Là, c'est vraiment énormissime. Et, et c'est une révolution. Donc vraiment, dans, dans l'histoire de la physique, là, tout à coup, on a une nouvelle manière encore de voir les choses. Et donc, notre univers pourrait, ça, une... ça pourrait être Écoute une donc membrane. Ça. Écoute donc, ceci, notre univers pourrait se trouver sur une membrane, dans un espace de dimension supérieure. Truc de ouf. Mais attention, c'est comme si on était à l'intérieur d'une miche de pain. Du bon pain de pain. Et que chaque tranche était un univers. Alors
1: voilà, oui, c'est ça... voilà, là où je voulais en finir. Donc ça et veut oui. dire qu'il y aurait... Si on, nous, on est sur une membrane, c'est-à-dire qu'il y a des univers qui sont sur d'autres membranes. Donc
0: il y aurait des oui. univers. On introduit l'idée d'univers parallèles. Donc imaginez une bonne grosse miche de pain. Vous coupez une petite tranche fine à l'intérieur, c'est notre univers. Mais on est compris à l'intérieur d'un espace plus vaste. La miche, en question. <rire> et dans cette miche, on a des univers voisins. Donc ça, c'est l'idée... Euh qui marche actuellement, donc, et euh, certains théoriciens des cordes ont suggéré que l'univers n'est pas né avec le Big Bang, puisque tout à l'heure, on, on disait qu'on n'est pas arrivé à remonter plus loin, on ne sait pas ce qu'il y a avant, et il y a certains donc, théoriciens de la théorie des cordes qui se disent que, avant le Big Bang, eh ben, y il avait, y, avait, y avait autre chose, y il avait, y avait déjà de l'univers, voire peut-être que l'univers a, a toujours été là, et que l'explosion, en fait, du Big Bang était due à la collision de deux membranes. Et alors là, donc tout à coup, hop, hein, ça ouvre des, des perspectives inouïes. Euh, donc ils avancent que le Big Bang a peut-être même pu arriver des milliards de fois. Donc effectivement, imaginons qu'on vive sur une membrane, le Big Bang serait l'effet de la collision avec une autre membrane, et peut-être qu'à l'instant, il y a une membrane qui nous fonce droit dessus, et on aura droit à un nouveau Big Bang. Et dans comme le la tectonique des, des plaques, quoi, mais voilà. au niveau de l'espace. Au niveau cosmique, exactement. Superbe métaphore. Et, je et préférais celle des Miches, quand même. <rire> moi aussi, je l'aime bien, ça. Et, et donc, voilà voilà où on en est. C'est quand même assez miraculeux. Et, et cette idée de membrane, c'est vraiment fou, puisque c'est comme si, par exemple, on avait des couches d'univers superposées et que, euh, dans une de ces 11 dimensions inimaginables pour l'esprit, euh, on, on, on pouvait, par exemple, se retrouver en face d'un autre univers, c'est comme si là par exemple dans le bras je, 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 je touche un univers voisin qui serait comme une couche et peut-être que dans ces autres univers là il y a des lois totalement différentes, peut-être qu'il y a des êtres intelligents et, et peut-être qu'on peut communiquer avec avec, avec ces, ces êtres là, enfin voilà mais ce ça, qui est impressionnant c'est hein. que,
1: je, je me trompe peut-être je ne sais pas, mais ça pourrait très bien par exemple expliquer euh, ben, les, les trous de verre là, ce que les scientifiques appellent les trous de verre qui permettraient de voyager plus rapidement dans l'espace, ça se trouve c'est ben, comme dans la tranche de pain il y a des petits trous du bulle d'air, eh ben un trou de verre ça serait ça et paf, ça nous ferait tomber dans une dimension en dessous
0: c'est lié, euh... lié à l'idée de trou de verre absolument, puisqu'on peut imaginer qu'il peut y avoir des raccourcis, s'il y a une masse qui tout perce à perce le ouais. tissu de l'espace, eh ben on pourrait imaginer qu'on se débouche sur une autre dimension. Et quelque dimension. part,
1: même le, le, le fait que les astres les, les, les gros corps de, de masse importante puissent déformer euh, comme une surface plane l'espace, ça pourrait s'expliquer par le fait aussi que justement c'est plus qu'une membrane donc forcément elle se déforme d'elle-même
0: voilà, Parce absolument. Que on trouve
1: ça de deux de, de dimensions, je dirais. J'ai a... une question. Me pose donc...
0: <rire> Ma petite question. Je voulais savoir,
1: donc si d'ici on, on a plusieurs univers, ils seraient parallèles ou ils pourraient être successifs Ça pourrait être les deux. Dans tous ou... les sens Ouais.
0: soit parallèle, soit en bordel.
1: Non, mais euh, temporellement aussi. Donc est-ce que c'est euh, plusieurs, euh, -ce plusieurs que, univers... Euh... Un, seul,
0: un seul temps pour tous les univers Ouais, voilà. Ou alors vraiment le bordel complet Alors l'idée, c'est qu'à priori, euh, les univers seraient parallèle oui comme dans une niche de pain donc mais ça n'exclut pas euh, la possibilité que donc ces membranes soient posées en désordre dans tous les sens avec des temps distincts genre il y aurait un univers le nôtre avec un, euh, un temps bien précis qui part à un moment donné qui s'arrêtera euh, et puis un univers qui lui existe depuis 100 milliards d'années enfin un peu tout imaginer et, et ce qui est ce qui est fabuleux c'est que euh, cette théorie là la théorie des cordes elle ouvre des perspectives qui vont beaucoup plus loin que la plupart des œuvres de science-fiction et que il n'est jamais arrivé dans l'histoire de la de la science qu'une théorie qui qui, qui implique autant d'éléments logiques et, et avérés euh, se, se retrouvent complètement infirmés. C'est-à-dire que là, il y a tellement d'éléments logiques qu'il y a forcément des trucs. Bon, ça c'est clair et net, euh, tous les scientifiques en sont certains. Alors, euh, ça veut dire donc que par conséquent, l'idée des univers parallèles, etc., n'est pas certaine, mais qu'elle est fort possible. Et donc, on saura dans les, dans les années à venir si effectivement euh, ça existe ou pas, et notamment grâce à un accélérateur de particules, donc il se trouve pas loin de Genève, et alors là, Accrochez-vous parce que là, ça, 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 fout, ça fout le vertige. Donc, rappelez-vous de la gravité. La gravité, donc, on l'a vu tout à l'heure, serait l'effet de gravitons, des petites particules qui transmettaient ce, qui transmettrait cette gravité. Mais il se trouve que la gravité est infiniment plus faible, des milliards et des milliards de fois plus faible que les autres forces, que l'électromagnétisme, que l'interaction forte. Euh, elle est beaucoup plus faible. À tel point que les scientifiques se sont demandés pourquoi. Pourquoi oui. est-ce que cette force, donc qui gère quand même le le, le balai des, des planètes, pourquoi est-ce qu'elle est, est si faible, faible Et alors l'hypothèse qui a été qui a été lancée, c'est que les fameux petits gravitons qu'on n'est jamais arrivé à voir, peut-être qu'ils auraient la faculté de traverser les membranes et de passer dans des univers parallèles ce qui fait que la, 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 la majeure partie de la force euh, s'évaporerait dans les dimensions et alors pour se représenter cette idée, imaginez une table de billard imaginez une table de billard donc les boules ça serait les planètes voilà, les astres etc mm -hmm. euh, quand on joue, bah, les boules restent sur le même plan, sur la, sur la table qui serait donc comme une membrane, mais il y a quelque chose qui se propage, c'est les ondes sonores ouais. quand les boules s'entrechoquent, les ondes sonores elles se propagent de partout, au dessus euh, de la table, à l'extérieur etc et bien bah, il en irait de même pour les fameux gravitons il sortirait littéralement de cette membrane de notre membrane de l'univers et euh, ça paraît très fantaisiste. Tout ça, ça paraît complètement surréaliste et absurde et euh, et puis euh, ça semble tout droit sortir d'un de bouquin de science-fiction. Mais il se trouve que l'accélérateur de particules euh, qui va être construit près de Genève, qui est, qui est quasiment achevé là, euh, c'est un des édifices les plus les plus importants et jamais jamais conçu. Euh, ça ça coûte ça coûte une fortune et euh, et donc l'idée c'est quand même de prouver ça. Donc c'est quand même pas exactement n'importe quoi, les mecs sont quand même assez persuadés qu'on va trouver la clé de l'univers là-dedans, et euh, ils vont euh, encore se faire se percuter des particules en espérant pouvoir choper euh, lors d'une collision un petit graviton qui s'échapperait juste avant qu'il part dans une autre dimension. Donc ça c'est l'idée. Mais, mais,
1: mais si les gravitons sont donc sur plusieurs dimensions, ça veut dire que on, on subit
0: l'attraction d'autres dimensions aussi. Eh bien c'est peut-être. C'est théoriquement oui théoriquement voilà, voilà, en tout cas. Enfin, il me semble. Voilà l'idée. Voilà enfin, la, la, la gravité donc se disperserait à travers les dimensions. Donc là, euh, on, on verra euh, par le biais de l'expérience dans les accélérateurs de particules géants qui sont construits actuellement, l'accélérateur de particules construit actuellement en Suisse, on verra donc euh, si ça si ça s'avère vrai, si on réussit à capturer un graviton, mais si on réussit à le faire, alors là, ça sera la révolution ultime. Bah, parce Vous que la, toi,
1: maintenant, je flippe.
0: Bah, oui. Mais <rire> bah, la théorie des cordes là sera sera quasiment euh, sera quasiment prouvée euh, puisque c'est le dernier élément qui nous manque, ce graviton donc voilà, on verra ça, si jamais ça arrive, de toute façon je vous le dirai, hein, c est, c est, que ce soit bien clair entre nous <rire> je pense qu'on sera au courant ouais. voilà, euh, il s'en est, est fini de la théorie du tout, hein, j'espère que ça n'a pas été trop confus mais en même temps il y a beaucoup de choses à assimiler dans cette affaire euh, moi personnellement en préparant les deux émissions, euh, j'ai appris des choses et, et j'en ai organisé d'autres que je connaissais mais de manière parcellaire je dirais puis là tout à coup c'est devenu un peu plus concret, j'espère que c'est pareil pour vous avant que Thomas nous propose ces excellentes infos insolites, on va marquer une petite pause musicale avec du dredge et le morceau c'est Sam All Road. Toujours dans sur Age, on attaque la dernière ligne droite. Et donc, c'est Thomas qui va, nous, qui va nous présenter les infos insolites qu'il a chopées cette semaine sur le globe. À toi, Thomas. Alors, cette semaine, il y, y a du bon, il y a du lourd. Alors,
1: on va commencer par un, par un petit séjour en Allemagne où euh, la police va, va surveiller donc toutes les ambassades et tous les lieux publics désormais depuis des cabines téléphoniques. Alors, vous allez me dire euh, pourquoi, quel intérêt. ben C'est tout simplement que la police berlinoise n'a pas les moyens d'acheter des guérites et comme il flotte tout le temps là-bas, et que le portable a remplacé les cabines téléphoniques, eh ben, la police a réussi à racheter à Deutsche Telekom, qui est le France Télécom allemand, oui. euh, une quinzaine de cabines téléphoniques, qui sont bien situées, donc bien devant les ambassades et tout ça, pour les transformer en guérites. Et pour la modique somme de 750 euros, je trouve que c'est une bonne affaire. Toutes gars.
0: les cabines pour 750 toutes les, toutes euros Toutes
1: les cabines, 750 euros. Bonne affaire. Quoi. Ah oui, pas mal. Et parce que je pense qu'ils doivent plus du tout s'en servir, ouais. à mon avis. Enfin, je vois que ça comme explication. Enfin, il
0: faut avoir l'intérêt d'une guérite en même temps, sinon c'est vrai que ça fait il pas Il faut cher. avoir l'intérêt
1: d'une guérite. Oui. C'est vrai que du côté de Marseille, par exemple, on en a moins besoin. Mais voilà. en Allemagne, les, en Allemagne nos, ouais. nos, nos braves policiers allemands, maintenant, pourront être protégés à l'abri <rire> euh, dans leurs cabines téléphoniques. Alors pour l'occasion, en plus, elles ont été repeintes en verte. Euh, histoire de marquer le coup hein, que ça ressemble plus trop à une cabine téléphonique mais donc c'est voilà donc personne
0: il... ne sera dupé hein. les gens verront que c'est des cabines peintes en verre quand, hein. <rire> quand même pas sous-estimer <rire> les Allemands comme ça hein.
1: mais je pense aussi que ça, ça va se savoir mais il fallait marquer le coup quand même voilà donc ils ont repeint les cabines classe euh, on continue euh, avec une petite histoire qui se passe aux États-Unis euh, où un enfant a été accusé de harcèlement sexuel oh sur une de ses petites camarades de classe. Alors en fait, cet enfant, il a 6 ans. Moi. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait pour être accusé d'harcèlement sexuel euh, Je vous donne un indice, oui. il a glissé deux doigts. <rire> Mais où Ah non, tu peux pas. Mais où euh, dans, ce, dans, la, dans la bouche Non. Dans l'oreille Non. C'est même moins sale que ça. Il a glissé deux doigts dans la ceinture de sa camarade. Oh là là. Et il s'est fait donc renvoyer de l'école les, les parents de la petite fille ont porté plainte Et il a été condamné oh, pour harcèlement
0: sexuel à 6 ans Ça se passe où ça Et aux états unis hein. Oh il s'embarge Putain comme s'il y avait une malice derrière ce geste quoi Comme s'il y avait du vice derrière ça Voilà alors que
1: c'est un geste de petit garçon on va dire Enfin bon bref on, va pas, on va pas refaire le monde Mais donc voilà accusé d'harcèlement à 6 ans ça fait bien Tu vois après pour trouver un boulot euh, à 6 ans J'avais déjà, déjà un casier harcèlement sexuel Putain merci. heureusement
0: qu'il l'a pas mis dans le cul Parce que je pense qu'il exécutait <rire> directement le gamin A été
1: condamné à mort. Oh, Là, c était, c était... C était... Fini. Euh, toujours aux États-Unis, là cette fois-ci du, du côté de la Floride, euh, des douaniers donc en faisant leur leur boulot de douaniers hein, donc en ouvrant les bagages, sont tombés sur un bagage qui contenait euh, des, des ossements humains, plus précisément un crâne. Ils ont retrouvé la propriétaire donc du sac qui ne sait absolument pas d'où vient ce, ce crâne. Hein. Alors c'est pas une tête coupée, hein, c'est vraiment un crâne donc vieux etc. Il n'y a plus de chair ni quoi que ce soit, donc c'est des, des ossements. Uh -huh qui ne date pas, c'est pas un homme préhistorique ni quoi que ce soit. Donc on ne sait pas d'où sort ce crâne, ni pourquoi est-ce qu'il était dans le truc. La femme ne sait pas comment ça s'est retrouvé dans sa valise. Alors, à mon avis, elle doit quand même être <rire> au courant d'un minimum de trucs. Il en est enfin toujours est-il qu'elle a été relâchée. Donc à mon avis, c'est que les soupçons euh, la concernant sont tombés. Et donc là pour l'instant, une enquête a été ouverte, ils ne savent pas d'où provient ce crâne qui qui a paru, on va dire entre guillemets, mystérieusement dans la valise même si forcément quelqu'un l'a mis là. Valise d'une femme, voilà, qui prenait l'avion, la, 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 l'avion tout ah, simplement. Vrai. Ah ouais, ouais. Et voilà Alors quel est l'intérêt De lui foutre un crâne Dans la valise Fout dit... le
0: bordel Et passer dans Exocet. Voilà. Les gens sont prêts à
1: tout Ils sont prêts à tout Mais ça c'est à cause du rage.fr Moi ouais, j'avais dit ouais, l'ouvrez je... pas les gars Maintenant aux States Ils vont faire des trucs de dingue pour
0: Rage.fr Partout dans le monde Le forum Exocet Laissez des messages Et ailleurs aussi Si vous voulez
1: Bon Plus près de chez nous En France euh, Une petite anecdote Bien rigolote Alors elle pourrait Elle serait limite c'est Si le mec en était mort Elle serait dans les Darwin Awards C'est clair euh, c'est un agent de la SNCF donc qui, un soir, s'est baladé sur les quais d'une gare. Alors, la ville n'était pas précisée. Ah. Quand il a découvert un sac mystérieux, abandonné, donc euh, en plus en ce moment avec les plans Vigipirate et tout ça, c'est un peu le flip. Donc forcément, tout de suite, ils ont pris le sac, ils l'ont ouvert.
0: Il y avait un crâne.
1: <rire> non, il y avait le reste du corps. Non, c'est pas, pas ça. Ils ont trouvé dedans euh, 3 kilos de cannabis. Donc, bonne pioche quand même. Euh... <rire> oui Bonne enfin, pioche bon. pour les douaniers, je veux ah, dire. Voilà, oui, oui. Non, mais attends, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Patrick. S'il te plaît. Oh, tu l'as dit tout seul, hein. Je <rire> vais même pas pousser, là. Et, euh, et donc, comble, comble quand même de, 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 malchance ou plutôt de bêtise, je dirais, pour le, pour le, pour le fraudeur. C'est qu'il avait laissé c'est sa carte d'identité dans le sac. Ah, le con. Du coup, les flics ont débarqué direct chez lui. Ils ont fait tomber avec ça tout un réseau qui avait réussi à écluser pendant plusieurs mois plus de 15 kg de cannabis, des sachets d'ecstasy, de la cocaïne, etc. Tout va. Donc ils ont fait tomber tout le réseau grâce à la connerie d'un passeur en fait qui avait fait ça apparemment pour sa conso personnelle, si j'ai bien compris. Et en fait, s'il a abandonné le sac, c'est parce que en, euh, en attendant le train, il a commencé à avoir une grande montée de paranoïa et il a commencé à flipper d'un contrôle. Du coup, il s'est dit « Je me débarrasse du truc. Ni vu ni connu. » Mais comme un con, il a oublié « ses pas <rire> à à l'intérieur. » C'est ballot. <rire> C'est un peu ballot. Rejoue avec nous. Voilà, un petit peu. Enfin, là, il va, il va mettre du temps à revenir oui. parce qu'il a pris, je crois, pour 6 ans, donc euh, ça l'a ça calmé. Hein. Ça va le calmer un petit peu. Euh, une autre anecdote qui se passe en Europe, euh, Allemagne, où la police a chopé un camionneur. Enfin, a chopé. elle a réveillé un camionneur qui attendait en fait sur le parking d'une entreprise l'ouverture le, de l'entreprise pour pouvoir livrer son truc et donc en fait comme c'était super tôt le matin etc ils se demandé ce qui foutait là donc ils sont allés voir et il faut savoir que, donc sur les camions pour ceux qui savent pas il y a des petits disques qui enregistrent le temps de parcours pour savoir en fait si en matière de, de temps de travail etc les, les règles sociales sont respectées et si on n'exploite pas les mecs s'ils roulent pas trop etc s'ils respectent aussi certaines normes de sécurité puisqu'il y, y a un temps limite à passer sur la route etc et donc en fait ils ont inspecté le dit disque et ils se sont aperçus que le mec avant de s'endormir il avait fait cumuler 44 heures d'autoroute oh, donc il être. a roulé 44 heures non-stop avec un poids lourd Oh putain. Sur les autoroutes allemandes, donc on comprend que le mec soit vanné à l'arrivée hein, ouais. Ça, ça c'est clair. Et donc gros salut puisque bon ben c'est enfin c'est quasiment enfin déjà ils ont galéré apparemment comme des oufs pour le réveiller parce que le mec était sur le volant vraiment impossible à, impossible à bouger et enfin euh, c'est même physiquement quasiment euh, impossible ah, parce oui, que 44 heures, heures sans s'endormir, ouais. c'est limite un record, c'est net. Et en conduisant surtout quand on voit déjà quand on passe quelques heures, on commence à piquer du nez, lui au bout de 44 heures, il devait être, comment il devait commencer à Je... D'ailleurs, vous
0: connaissez le, le, le record de, de, du nombre de jours de veille sans dormir, donc c'est dans le livre des records. Vous connaissez le nombre de jours Dans le cadre d'une expérience américaine, un je, jeune dirais, étudiant, euh... je dirais. Moi je dirais, allez, grand max, une semaine. Et bien, donc voilà, dans le cadre d'une expérience américaine, un jeune étudiant qui s'est porté volontaire et il a tenu 11 jours sans dormir. Mais c'est un zombie, c'est le record absolu, hein. Parce que c'est vrai qu'à partir de 4-5 jours, déjà, ah non, mais, tu mais, deviens légume. déjà c'était
1: enfin, Tout le monde s'est au moins déjà fait une nuit blanche dans sa vie. Quand on voit le lendemain de nuit blanche, euh, c'est chaud.
0: chaud. Et bien voilà.
1: 11 jours, il, il devait être en forme. Ah, il était ouais, mort de, debout. Bon, on part maintenant pour, euh, on part maintenant pour le, le Chili, où, euh, où une petite fille euh, chilienne de 15 ans euh, a reçu un, un coup de téléphone en plein cours. Euh, devant ses camarades et tout ça sur son téléphone mobile donc elle a décroché et en fait c'était tout simplement la fédération de ski chilienne qui l'appelait pour lui dire qu'elle devait partir pour les JO parce qu'elle avait été sélectionnée dans l'équipe. Alors ça va être la plus ça va être la plus jeune skieuse donc on va la voir là quand les jeux vont commencer, elle a 15 ans. Ça va être la plus jeune skieuse de ouais. tout de de la compétition, hein, de ouais. tous les JO et donc elle a été prévenue mais euh, genre 24 heures un, un truc comme ça à l'avance parce qu'ils savaient enfin ils savaient pas sur qui faire porter le choix ouais. et du coup, ils l'ont prévenue en plein cours. Alors je sais pas si vous imaginez la classe, euh, genre tu raccroches, tu fais excusez-moi monsieur, faut que je sorte de cours, là je pars pour Turin, j'ai les JO à faire, je reviens euh, si quelqu'un peut me prendre les cours me les photocopier <rire> c'est sympa enfin bref comment on a dû se même. la
0: péter mais en même temps euh, y a des... oui il doit y avoir des montagnes au Chili non parce que ça, ça sonne un petit peu comme Rasta Rocket finalement la skieuse chilienne ah bah, bobsleigh jamaïcain où...
1: bah, attends en parlant de Rasta Rocket là il y a un des compétiteurs qui est un pur Rasta je sais pas si tu l'as vu, qui va participer au JO, pareil Qui fait quoi fait du ski, alors je sais plus quelle discipline. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il est président de sa fédération, il est le seul à il est le président, trésorier, Voilà, il fait tout. Il va porter le drapeau, il va skier, il va tout faire. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et il a un trop pur style, franchement, c'est énorme. Alors je crois en plus qu'il fait du ski alpin, il me semble. C'est soit ski alpin, soit ski de fond. Mais il y a toujours comme ça,
0: et je me rappelle d'une année, moi, un skieur africain, donc, mais qui savait à peine skier et c'était c'était assez laborieux et tout comme ce ce nageur africain aussi me semble d'ailleurs ah ouais, euh, qui qui qui, qui euh, faisait qui avait, la natation qui avait gagné à moitié un truc d'ailleurs ensemble ah non il me semble. ah non non il est arrivé deux heures avant le dernier quoi c'est à dire que c'était donc les épreuves de natation et on avait l'impression qu'il savait pas nager le mec et donc il a mis deux heures à à finir sa longueur et puis évidemment dans le public ah oui, c'était c'était la c'était la folie les gens l'applaudissaient c'était ouais. une ovation pour ce mec qui avait le courage donc d'arriver au bout alors qu'il avait l'air mort et on avait l'impression que c'était la première fois qu'il foutait les pieds dans l'eau donc j'espère que ce sera pas la première fois qu'elle chosera des skis la jeune chilienne je ne pense pas donc. voilà enfin j'espère pour elle mais en tout cas comme on dit
1: aux Jeux Olympiques l'important c'est de participer c'est ça qui est beau très joli et moi je trouve ça je trouve ça magnifique que, que, que tout le monde puisse participer comme ça c'est avant tout une grande fête c'est beau toi ouais. Ouais, je sais, c'est mon âme de, de poète. Enchaînant. Euh, alors, on retourne aux Etats-Unis, du côté du Texas, cette fois-ci, chez les Redneck, mm -hmm. où, euh, où une femme a réussi à sauver le poulet de la ferme <rire> en lui faisant du bouche à bec. Oh yes alors en fait le poulet s'était noyé dans la mare euh, dans la mare de la ferme, tout simplement hein, du ranch, comme ils disent là-bas.
0: <rire> et, euh, et donc
1: la, la, la fille euh, d'une vingtaine d'années a retrouvé donc l'animal le matin à moitié mort euh, le bec dans l'eau. Et elle lui a sauvé la vie, tout simplement, mais en lui faisant du bouche à bouche, enfin du bouche à bec. Et elle lui a sauvé la vie, comme ça, et le poulet est reparti. Euh, superbe bah, et juste
0: après, elle l'a défoncé, puis l'ont <rire> bouffé finalement. C'est ça qui est fort. C'était la veille de Thanksgiving, <rire> il fallait pas le perdre. <rire> elle l'a sauvé, puis elle a éclaté. Voilà. C'est Putain, c'était comme cet épisode inoubliable, donc, de euh, des marches de la gloire. Hein, cette émission, rappelez-vous, euh, euh, pendant les années 90, il y avait eu la nuit des héros, présentée par Laurent Cabrol. Et était... les marches de la gloire, ouais. présenté par Michel Creton, et dans les marches de la gloire, donc, il y avait eu cet épisode inoubliable euh, de ce hamster sauvé par par sa par sa tout propriétaire tout fait, ouais. avec, euh, Empire. Empire. avec une paille avec une alors c'était une pâte en fait hein. une mais comme, oui, comme un un macaroni. oui un macaroni Donc une, euh, oui. une pâte creuse Mais je m'en rappelle trop Et donc elle lui avait fait du bouche à bouche Et ce qui était magnifique c'était la mise en scène Puisqu'on avait un plan subjectif De oh, la oh, vue oh, du oh, hamster oh, oh, oh. avec de la buée sur la caméra Et donc là on voyait la, 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 la femme qui était là Allez Kiki Donc c'était sûrement une semaine où il n'y avait eu aucune marque d'héroïsme dans ce pays Assez clair. Et donc on a la femme qui a, qui a sauvé canard. Et puis maintenant donc, on aura la femme qui a sauvé, qui a sauvé le son canard poulet. Le poulet avant de le bouffer Voilà mais direct en bouche à bouche quand
1: même <rire> et, puis, et puis pour revenir donc sur, sur l'insolite de ce soir et de la journée, euh, l'histoire d'un boule terrier qu'on a retrouvé euh, alors dans la version que j'ai dans un tram, tram métro, peu importe. en tout cas dans les transports en commun, oui je sais, non la faute est faite exprès D'accord <rire> Euh, donc dans le métro le Ultramon s'en fout C'était dans les transports en commun en tout cas Et en fait il s'est fait il, il s'est fait remarquer Parce que ça faisait plusieurs heures qu'il traînait dans le truc Donc ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de propriétaire Surtout qu'il n'y avait pas de laisse ni quoi que ce soit oui. Donc du coup les flics l'ont fait sortir Ils ont retrouvé le propriétaire qui leur a expliqué tout simplement que son chien adorait prendre les transports en commun <rire> et que c'était son grand kiff et que quand il se baladait avec, le chien tirait sur la laisse, etc. pour pouvoir rentrer dans le tram euh, et machin parce que le chien adorait ça. Et donc, du coup, bah, dès qu'il l'attachait pas, le chien se barrait pour essayer de, <rire> de, de choper le premier bus qui passe ou un truc comme ça. Et, euh, et donc, voilà, donc, l'histoire de, de ce boule terrier.
0: C'est euh, génial! Mais bah, moi, je trouve ça Mais joli. où est-ce qu'il veut aller, le boule terrier? Peut-être qu'il veut aller quelque part? s'il se laisse jamais le... voilà, s'il ouais. le sort à chaque fois? Qu'il qu n'arrivera jamais à destination. Eh
1: ben voilà, surtout qu'en plus il galère pour lire les panneaux. Et <rire> plus... <rire> ouais <rire> mais chiant, en plus quoi. il
0: fraude, il n'avait pas de ticket quand même. Oh, ouais, ça bon. c'est vrai. Non, bah, quand même. Mais ça c'est parce qu'il passe sous le tourniquet aussi,
1: c'est facile pour lui. Ouais.
0: Magnifique, c'est comme ce chien qui fait du skateboard, vidéo mythique de l'internet. Tiens je la posterai sur le forum rage.fr, euh, ce... tu t as déjà vu cette vidéo Oui, j'ai
1: vu ça, mais vu... je l'ai vu, alors moi ça, elle était collée avec la... une vidéo d'un chien qui fait du vélo. Ah, je l'ai pas vu celle-là par contre. Alors le chien qui fait du vélo, alors je pense qu'il y a trucage hein, par ouais. contre. Parce que le chien qui fait du skateboard, non. Le skate c'est pas trucage. Mais le, mais le chien qui fait du vélo, j'ai du mal. C'est vraiment super bien foutu. Alors, on voit vraiment le chien le cul <rire> posé sur la selle avec les deux pattes qui tiennent le truc. Ouais. Mais je vois mal un chien ouais, quand même. Euh, 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 ne serait-ce qu'à synchroniser différemment ses pattes arrière Mais arrière le avant.
0: skateboard, on voit cette espèce de petit boule qui arrive. Et il me semble que c'est ça, c'est les, les chiens avec la, la gueule écrasée là. Ouais. Et euh, donc il a monte sur le skate avec ses deux petites pattes, là, comme ça, et hop, il avance, il avance, et hop, il se remet sur le skate, et, et il prend les virages, et c'est incroyable. Donc, j'essaierai de poster cette vidéo, voilà. C'est vrai euh, qu'elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Voilà. C'est sur cette note de boule terrier que s'achève Exo 7. Euh, merci Thomas, merci Sandrine. Juste après, vous retrouvez les 10 roquandements pour les amateurs de métal et de rock qui tâchent. On se quitte en musique. À la semaine prochaine. Bisous.